0: La Terre au Carré, Science et Écologie. NBC5,
1: Chicago.
2: C'est la plus extrême température enregistrée par le système d'alerte thermique de Chicago. Quand la chaleur et l'humidité combinées donnent un indice de chaleur supérieur à 40 degrés, l'état d'urgence climatique est déclaré. Aujourd'hui, à l'aéroport Midway de Chicago, la température a atteint 43 degrés et pour au moins deux personnes, l'issue a été fatale. Voilà un extrait de la NBC Canicule à Chicago en 1995 qui a été diffusé dans le podcast Super Fail de France Culture de Guillaume Herner. C'était dimanche dernier et le sociologue américain Eric Linenberg est donc aujourd'hui notre invité pour la sortie de son livre justement autour de cette canicule sous-titrée Autopsie sociale d'une catastrophe avec la climatologue Françoise Vimeux. Eric Linenberg, on va tout droit dans le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Chicago dans cette semaine
1: du 13 juillet 95
0: Merci. Euh, d'engager uh, cette I, conversation I had had sur ce sujet. J'aurais bien aimé qu'on en parle 2002. en France en
1: 2002. C'est le moment
0: où le livre est sorti en anglais.
1: Nous essayions
0: de dire au monde et à la France aussi qu'il fallait s'inquiéter de la chaleur, de la canicule qui arrivait. Mais les gens avaient du mal à y croire en 2002. In
1: 2002. Et
0: puis ensuite, il y a eu la canicule de 2003.
1: So, uh, in Chicago, en 1995,
0: la canicule a été extraordinaire.
1: C'était 41 degrés Celsius, mais au
0: niveau ressenti, c'était plutôt 52 degrés, à cause de l'humidité extrême.
1: Les villes sont des îlots de chaleur. Elles attirent la chaleur à cause du
0: béton, à cause de l'acier, et la population piège cette chaleur.
1: Donc, dans une ville, la chaleur
0: demeure la nuit. Il n'y a pas ce rafraîchissement naturel qu'on observe la nuit. Ce qui s'est passé à Chicago, c'est que tout le système a explosé, les infrastructures ont cessé de fonctionner, il n'y avait plus d'énergie, plus d'électricité, dans certains quartiers il n'y avait plus d'eau. On ne pouvait pas prendre un ascenseur, par exemple, si on était coincé dans un bâtiment, dans une tour.
1: On ne pouvait pas fuir la ville
0: parce que les rues étaient encombrées.
1: Des milliers de personnes
0: sont tombées très malades et 700 sont mortes. Donc ça a été une terrible catastrophe.
2: 739 décès hein, qui sont donc attribués directement à la canicule entre le 14 et le 20. Juillet, il n'y avait pas eu d'équivalent dans l'histoire des, des vagues de chaleur aux États-Unis auparavant
1: there, there had been... Il n'y avait pas eu de recherche en réalité sur
0: ces vagues de chaleur, donc on n'avait pas de traces historiques de ces vagues de chaleur. Mais on pense maintenant que peut-être la chaleur a tué sans qu'on le comprenne depuis longtemps.
1: C'est un petit peu comme mesurer le taux
0: de décès qui est lié au Covid. Il y a les statistiques officielles avec les autopsies mais il y a aussi euh, tous les morts surnuméraires hein, et ce taux, quand euh, on constate qu'il y a eu plus de morts ça c'est plus fiable et pour ça il faut des statistiques et donc il a fallu du temps pour comprendre à quel point la canicule avait été mortelle
1: un des éléments les plus frappants de cet événement, parce que moi je suis
0: sociologue, c'est que pendant que des centaines de personnes mouraient à Chicago, le maire et les dirigeants de l'administration de la ville n'arrêtaient pas de dire que tout ça n'était pas réel, que ce ne pouvait pas être en train de se produire.
1: C'est comme si c'était impossible d'y croire. Et je crois que c'est en partie parce que 1995, c'est le moment où
0: on a commencé à passer à une nouvelle terre, à, une, à un nouveau climat. Nos esprits n'étaient pas encore capables de saisir ce qui nous arrivait.
2: Voilà, 1995, et au même moment, vous étiez à Paris, ça c'est le hasard. Et d'ailleurs, on pourrait écouter ce qui se disait à l'époque, est ce que cette vague de chaleur a aussi concerné l'Europe, avec des conséquences heureusement moins dramatiques. Mais voici un extrait du journal de France Inter que vous auriez pu écouter si vous aviez allumé votre poste cet été 1995. Dans un instant, confirmation de Jacques Kessler. Le menu météo de demain se mangera encore brûlant, avec un cocktail de canicule et d'orage. Une canicule qui aura son on peut dire cueilli à froid, la vague de touristes déferlant comme chaque été, le Nikon en bandoulière dans les rues de Paris. Sitôt descendu du car climatisé, il y en a qui se demandent s'ils sont bien en France.
3: Je crois que c'est fait beaucoup plus chaud ici que chez moi. Mais chez moi, il y a beaucoup plus de climatisation. Donc
0: ici, c'est très difficile pour moi, quelquefois. C'est normal, il faut l'accepter, non En Espagne
4: aussi, on a... Il fait chaud, mais on est fatigué, on est fatigué parce qu'on se promène beaucoup. Il y a des fontaines à Paris, alors on, on prend de l'eau de les fontaines, hein, ça alors... Je... Oui, oui, j'en profite.
2: <rire> voilà, et c'est donc depuis Paris, Eric Lindenberg, que vous avez entendu parler de la ch- canicule qui se déroulait dans votre pays, hein, à Chicago. Oui, en fait,
0: j'étais à Paris cette
1: semaine-là. Je vivais avec mon père. J'étais au sixième étage d'un bâtiment qui n'avait pas d'ascenseur,
0: un bâtiment tout à fait typique de Paris.
1: Et
0: je me sens que j'avais tellement
1: chaud.
0: Mais je n'ai pas lu d'articles qui parlaient de mort.
1: Ce qui
0: est incroyable avec cet événement à
1: Chicago, c'est que ce n'était pas juste un événement
0: météorologique, c'était vraiment un événement
1: social. En fait,
0: ça n'a duré que deux ou trois jours, cette canicule à Chicago, alors que celle qui a eu lieu à Paris en 2003, en France, a duré trois
1: semaines. Mais cette canicule de Chicago a été extrêmement meurtrière parce qu'il y avait énormément d'isolement social et de pauvreté. Et c'est vraiment la combinaison de
0: ces facteurs sociaux et de l'événement climatique qui a créé ces, ces risques que nous subissons aujourd'hui.
2: C'est le cœur de votre livre, hein. c'est vraiment la cause sociale finalement de, de ce désastre. Françoise Vimeux, 95, ça représente un épisode particulier dans, dans l'histoire de la climatologie ou finalement c'est une canicule un peu comme une autre
3: Alors c'est une canicule aux, aux états unis importante. Aux états unis si on prend depuis 1900 les, les 10 événements de canicule les plus importants, en fait on se rend compte que 8 d'entre eux sont après les années 2000 et sur le XXe siècle c'est les sécheresses, c'est les, les canicules des années 30-40 c'est ce qu'on appelle les dust Bowl. on a eu plusieurs années de suite avec des canicules extrêmes, en particulier 1934 et 1936 et 1995 est répertorié comme une canicule assez classique entre guillemets, et en France ça n'est pas le cas. En France, on a répertorié 27 canicules depuis 1947, et sur ces 27 canicules 20 canicules ont lieu après 2000 et les canicules les plus euh, euh, marquées en termes d'intensité et de durée sont les canicules de 2003, donc entre deux et trois semaines suivant le département français, et euh, la canicule de juillet euh, 2019, alors euh, avec la même intensité. Hein. Oui. Et euh, on, b- Beaucoup de, de personnes parlent de la canicule de 1976 en France. Oui, c'est hein. vrai. Et en fait, 1976, ce n'est pas une canicule extrême par rapport à 2003 et 2019. En moyenne, c'est 4 degrés en moins. Et donc, on se rend compte que le, le ressenti aussi euh, des gens... Euh, évolue au fur et à mesure que le temps passe dans le cadre de ce, ce réchauffement climatique. Et justement par rapport au ressenti
4: des gens, on entendait même dans l'extrait dans le journal de France Inter en 95 il y avait presque une forme de légèreté presque on, on souriait de, de la canicule, ah, il fait très chaud on va, on va chercher de l'eau dans les fontaines etc. Est-ce que du coup à l'époque, ce qui pourrait peut-être aussi euh, expliquer certaines conséquences, les gens avaient moins conscience du danger que ça pouvait représenter
3: Alors je crois que sur le, le territoire hexagonal, la canicule de 2000 a vraiment été la, l'élément déclencheur hein, où on s'est aperçu que la canicule pouvait tuer. Hein, je rappelle près de 20 000 morts, en fait, enfin, si on regarde tout l'été euh, 2003. Et donc euh, là, on s'est vraiment aperçu que euh, les, les chaleurs extrêmes, euh, non seulement euh, amenaient des décès euh, immédiats, mais aussi dans le temps. Et c'est à partir en fait de ce moment-là qu'on a commencé à réfléchir à comment s'adapter à ces canicules qui allaient euh, évidemment euh, s'intensifier à la fois en termes de chaleur, mais aussi de fréquence. François
2: vous dites à partir de 47, donc on identifie plus d'une vingtaine de, de canicules en France. À partir de quel moment on peut vraiment les attribuer au réchauffement climatique Alors, est-ce qu'on peut le faire, ça ou pas
3: Alors, il y a, oui, oui, il y a des, des études hein, d'attribution des, des canicules au réchauffement euh, climatique. Donc, en fait, ces études, elles, elles posent la question euh, est-ce que cet événement euh, de température extrême se serait produit dans un climat non modifié par l'homme Et si oui, quelle aurait été l'intensité de cet événement météorologique Alors, par exemple, si... Euh, on parle de la canicule de juillet 2019. Il y a des études qui ont été faites par nos collègues du Centre national de météorologie à Toulouse et qui montrent que cette canicule aurait été totalement impossible dans un climat non modifié par l'homme. Mmh. Et donc, toutes ces études d'attribution montrent par exemple qu'en Europe du Nord et en Europe de l'Ouest, depuis 1950, la plupart des canicules sont attribuables au changement climatique. Oui. C'est un peu plus compliqué aux états unis tout simplement parce qu'on a eu ces épisodes de canicules avant la Deuxième Guerre mondiale. Et les algorithmes mathématiques ont un peu de mmh. mal à attribuer l'ensemble des canicules au réchauffement climatique.
1: Eric
2: Lindenberg, vous citez dans votre livre un article scientifique qui prédit que d'ici à 2080 à Chicago, des périodes caniculaires encore plus féroces et létales deviendront des événements annuels. Si la tendance climatique, évidemment, ne change pas, c'est une conclusion évidemment qu'on peut transposer à beaucoup de villes aujourd'hui dans le monde, hein, et en France aussi, bien sûr.
1: Oui. Et
0: je crois que toutes les évaluations raisonnables nous disent de nous attendre à plus de canicules sévères, à des vagues de chaleur plus longues, y compris dans des parties du monde qui n'ont jamais connu.
1: Mais même à Chicago, dans les années 90, quand la chaleur arrivait, les médias ont traité l'événement exactement comme les médias français. C'était
0: des sujets assez légers, une histoire amusante de personnes qui allaient se faire frire un oeuf sur le béton sur le bitume, ça a pris longtemps avant qu'on prenne la canicule au sérieux, comme un risque de santé publique et aussi comme un risque fondamental pour les systèmes qui mettaient en danger nos systèmes, ceux qu'on a développés live pour vivre notre vie moderne. Et une de mes préoccupations en tant que sociologue urbain, c'est que nos infrastructures, les structures de notre société, nos systèmes vitaux qui nous, nous permettent de, nous de vivre, climate, sont bâties pour un climat du 19e siècle ou éventuellement du 20e siècle plus il fait chaud et plus les températures sont extrêmes pendant longtemps,
1: plus il faut qu'on fasse les choses différemment. Et bien sûr, il
0: faut développer les énergies renouvelables. Mais au-delà de ça, il faut trouver le moyen de rafraîchir les choses, de refroidir.
2: Le sociologue Eric Linenberg est de passage en France, il vient nous présenter ce livre qui sort enfin dans notre pays, quasiment 20 ans, ben c'est 20 ans même après être sorti aux états unis Chicago, Canicule, été 95. Pourquoi d'ailleurs selon vous on s'y intéresse maintenant Pourquoi est-ce que ça a été possible de le sortir aux éditions 205 là, cette année
1: je ne peux pas expliquer pour le cas français en particulier mais ce que je peux dire c'est que
0: quand j'ai écrit ce livre en 2002 quand il est publié beaucoup de personnes m'ont dit ne parle pas du changement climatique, c'est une théorie on ne sait pas si c'est réel, tu es un
1: sociologue Ils ne mise pas tout sur le changement climatique et donc l'édition
0: originale du livre parle très peu du changement climatique et du réchauffement climatique, quand on là Là où on en est aujourd'hui, c'est impossible d'écrire un livre sur la canicule sans que ce soit fondamentalement au fond, un livre qui parle aussi du changement climatique. Et donc, je pense que ce qui se passe dans le monde politique dans notre culture, c'est qu'on commence à comprendre qu'on a créé une planète différente et qu'il faut qu'on agisse vite. Si nos dirigeants politiques y croyaient, ce serait bien.
2: Ouais, et ce que vous dites, justement, c'est que la sociologie s'est emparée ben, grâce à vous, finalement, de, de ce sujet du changement climatique. Il y a des messages Camille, à ce oh, sujet Oui,
4: justement, par rapport à ce que vous venez de dire, euh, Sarah nous écrit par mail, incroyable d'écouter ce qui nous attend, alors que la plupart des futurs candidats à la présidentielle n'ont pas l'air d'en prendre la mesure. Françoise Vimeux, est-ce que les les décideurs, est-ce que les gouvernants prennent tout ça au sérieux,
3: finalement Alors, bon, j'ai été signataire d'une tribune il y a quelques jours avec 1400 autres collègues, euh, qui est une tribune totalement apolitique et non partisane, et qui rappelle que les questions du changement climatique sont des questions éminemment politiques. C'est des questions socio-économiques, c'est des questions de santé, c'est des questions de sécurité. Comment assurer la sécurité des gens lorsqu'il y a un événement extrême, que ce soit une vague de chaleur ou des pluies torrentielles Il y a d'un côté le le climatologue, les scientifiques qui viennent mettre sur la table l'état des connaissances, ce que l'on sait et ce que l'on sait moins bien. Et puis il y a toute la partie adaptation, mitigation qui est en fait vraiment une question politique. Une question qui doit être mise sur la table et avec différents scénarios possibles sur comment on prend le problème à bras-le-corps et comment on y répond.
2: Eric Lindenberg, Barack Obama en 1995, il faut rappeler quand même qu'il est enseignant en droit constitutionnel à l'université de Chicago, donc il vit lui-même cette, cette canicule. Est-ce que cet épisode, selon vous, a pu jouer un rôle dans sa sensibilisation à la fois au réchauffement climatique et à la question des fractures sociales Je pense
1: oui, l'expérience Je crois que d'avoir vécu à Chicago, d'être conscient
0: des problèmes des quartiers noirs de Chicago dans les années 90, c'est quelque chose qui a aidé le président Obama à comprendre que la justice environnementale
1: et certains parlent même de racisme environnemental, c'est un véritable problème. Et pendant des années, on a pensé que l'écologie,
0: c'était pour les Blancs, pour les gens riches, que c'était un luxe, une cause
1: de luxe. Et dans les années 90, on a commencé à comprendre
0: comment les inégalités sont extrêmement intriquées avec le problème du changement climatique.
1: Quand je travaillais sur mon livre, j'ai
0: lu énormément de choses sur les
1: les difficultés terribles qu'avaient affrontées les les quartiers noirs
0: pendant cette canicule. Les taux de décès étaient terribles alors
1: que les quartiers riches en
0: étaient mieux sortis.
1: Au niveau mondial, ces inégalités sont encore plus profondes. Donc le problème de l'adaptation, dont parlait Françoise à l'instant, c'est aussi lié au financement qu'on va être prêt
0: à donner aux pays en développement du Sud,
1: qui ne sont bien sûr pas responsables des émissions de gaz à effet de serre mais qui subissent
0: les conséquences beaucoup plus terribles des inondations et des problèmes climatiques.
2: C'est d'ailleurs l'administration Obama qui vous a demandé de devenir directeur scientifique d'une structure qui travaille à la reconstruction de villes plus résilientes. Alors il faut justement décrire qui sont les premières victimes de, de cette canicule de 95. Vous dites que ce sont les habitants les plus âgés, les plus pauvres, les plus isolés et les Afro-Américains en, en tout premier. Qu'est-ce que ça nous dit euh, finalement et quelles conclusions on peut en tirer
1: un des problèmes de la canicule, c'est que la chaleur,
0: c'est un assassin invisible et silencieux qui tue des personnes qui sont elles-mêmes invisibles et silencieuses, qui n'ont pas de voix dans notre vie publique.
1: Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles les canicules n'ont pas été au cœur de l'attention, l'attention
0: qu'elles méritaient, c'est justement parce que c'est invisible et que les victimes aussi sont invisibles. C'est très facile pour les puissants, pour les institutions, qui sont au pouvoir de nier la réalité de cette souffrance ou de ce danger.
1: Ce qui s'est
0: passé à Chicago,
1: c'est que les personnes qui pouvaient se payer leur clim et qui
0: avaient encore de l'électricité ont utilisé leur clim. Le maire, en fait, est parti en vacances pendant cette vague de
1: chaleur. Et encore une fois, ce n'est pas une question de morale. Dans beaucoup de sociétés, y compris la France, l'été, les gens riches quittent
0: les villes trop chaudes pour aller dans des endroits plus frais.
1: Et aujourd'hui, on constate qu'il y a une politique dans notre culture, dans notre
0: histoire, qu'il faut qu'on identifie une injustice dans le fonctionnement mondial. Certaines personnes peuvent échapper à la chaleur, à la canicule, alors que d'autres personnes sont coincées.
1: À Chicago, en 1995, l'effet a été dramatique. Et je crois que c'est pour ça que ce récit est si important, même 20 ans plus tard. Même 20 ans après la publication du livre, je crois que c'est important
4: aussi pour la France. Et pour prolonger sur cette idée d'injustice, Françoise Vimeux, comment ça se fait que certaines canicules alors on parle là en ce moment par exemple d'une canicule en Californie. Pourquoi est-ce qu'on parle en fait des canicules souvent dans les pays développés et jamais de canicules dans des pays en voie de développement Est-ce que certaines canicules passent inaperçues alors,
3: euh, là, 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 je crois que il euh, y, y a des vagues de chaleur euh, de plus en plus et euh, de plus en plus intenses partout. Après, c'est un choix de certains médias d'en parler ou de ne pas euh, en parler. Euh, après, ce, qui, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est
4: que. Pardon, mais j'ai jamais entendu parler, par exemple, d'une canicule, ou alors je, je mets d'une canicule, par exemple, sur le, quelque part sur le continent africain. Est-ce que ah bah c'est... si, par
3: exemple, en Afrique du Nord, on en a beaucoup parlé l'année dernière, euh, des records de température ont été battus, par exemple, en Algérie ou au Maroc. On a aussi parlé de de pays beaucoup plus à l'Est, au Moyen-Orient, où des des températures records euh, étaient atteintes. Alors euh, après, je pense que c'est un choix d'en parler ou ou de ne pas en parler. Ce qui est sûr, c'est que euh, le changement climatique vient exacerber les événements extrêmes, dont les canicules et les vagues de chaleur, et que euh, beaucoup de pays vont être touchés, qu'il se soit des pays du Sud ou des pays du Nord. Euh, Quelquefois... euh, peut-être les canicules sont plus marquantes dans les pays du Nord, parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de, de température extrême. Et puis aussi, il se passe que le, le changement climatique, enfin la, l'augmentation des températures est amplifiée lorsqu'on va vers les hautes latitudes. Et donc, le, le changement moyen est plus important, par exemple, en Europe du Nord qu'en Europe du Sud. Et on sait, et c'est assez terrible, que le risque d'avoir une canicule et l'intensité d'une canicule ne sont pas proportionnels au réchauffement, c'est légèrement plus élevé. Et donc, on s'attend à avoir quand même des canicules assez importantes dans les moyennes latitudes et les hautes latitudes de chacun des deux hémisphères.
2: Est-ce qu'en France, en 2003, on peut dresser un même portrait des inégalités sociales face à la canicule, comme ce que vient nous dire Eric Lindenberg à Chicago en 1995
3: Je ne suis pas du tout une spécialiste hein, de, de ce qui s'est passé à, à, à ce niveau-là, mais euh, ce qui est sûr, c'est que de, de manière générale, euh, les événements extrêmes, pas que les canicules, viennent vraiment pointer du doigt les, les inégalités euh, sociales, mmh. avec avec d'abord les personnes qui ont la capacité de, de quitter la ville quand il fait trop chaud, hein, c'est ce qui a été dit. Ouais. Aussi la capacité d'avoir des logements assez grands et de trouver une pièce qui va être plus fraîche qu'une autre. Et puis aussi des fois des gens qui vont avoir l'accès à l'information de comment on se protège des températures extrêmes. Ouais.
2: Eric Lienberg, on en reparlera tout à l'heure, mais vous avez passé beaucoup de temps sur le terrain à fréquenter les personnes âgées vivant seules justement à Chicago parce qu'il existe très peu de recherches justement sur le degré d'isolement des habitants des agglomérations urbaines, et pourtant c'est un vrai sujet. Et ça a été prépondérant dans cette
1: catastrophe. Oui, vous savez, j'ai dit qu'une canicule pour un sociologue, c'est un peu comme un accélérateur de particules pour un physicien. Ça accélère les choses, mais sans les modifier.
0: En tant que sociologue, on peut se servir d'une canicule ou de n'importe quelle catastrophe
1: pour comprendre comment fonctionne une société,
0: quelles sont ses valeurs, comment elle se positionne par rapport à la vie, la mort.
1: Et c'est pour ça que j'ai décidé de regarder de près les personnes les plus vulnérables et aussi
0: les personnes qui ont montré une résilience assez étonnante. J'ai appris des choses surprenantes.
1: Je crois qu'il n'y a rien de très mystérieux dans le fait
0: de très surprenant dans le fait que les gens les plus pauvres, les plus âgés sont ceux qui, sont, qui ont eu le plus de décès.
1: Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait des quartiers de Chicago qui, sur le papier,
0: paraissaient destinés à avoir des taux de décès très élevés, voire catastrophiques, et qui, enfin, en fait, on fait partie des quartiers les plus préservés et les plus sûrs.
1: Et en faisant cette recherche, j'ai
0: compris la valeur
1: de ce que j'appelle les infrastructures sociales. Par exemple, les lieux qui permettent aux gens de sortir
0: dans l'espace public, qui permettent la solidarité, l'intégration, alors que dans d'autres quartiers, l'infrastructure sociale, les infrastructures sociales étaient abandonnées et les gens ont été isolés à cause de l'endroit où ils vivaient. Bonjour Vanessa de Reims, je vois votre nouveau sujet et effectivement, je m'interroge. On sait que les, les maisons, par exemple avec jardin, en ville sont de plus en plus rares. Dès qu'une une maison est en vente, une parcelle est en vente, elle est rachetée par un promoteur pour y installer des résidences avec pas d'espace vert, hein, beaucoup plus rentable, hein, beaucoup plus de logements. Et au lieu d'aller vers la végétalisation, c'est encore l'inverse que l'on constate dans les villes. Donc on a deux effets. Effectivement, la canicule l'été euh, avec des villes qui sont insupportables mais également beaucoup de ruissellement et beaucoup plus d'inondations puisque l'absorption de, des grosses pluies et de l'eau se fait très mal. De fait, euh, puisqu'il il n'y a plus de verdure, de parcs, d'arbres, de moins en moins. C'est, c'est embêtant. Bonne émission, merci.
2: Merci Vanessa pour votre message sur l'appli France Inter. Eric Lindenberg, vous souhaitez lui répondre
1: yes, oui, j'ai travaillé
0: avec l'administration Obama après euh, l'ouragan Sandy sur un projet américain qui s'appelait Rebuild by Design, reconstruire, avec l'idée justement, précisément, de comprendre comment on peut créer des villes
1: qui euh, puissent mieux gérer justement les inondations
0: et la canicule parce qu'elles arrivent. Si j'avais un bouton magique et que je pouvais aujourd'hui interrompre les émissions de gaz à effet de serre, on aurait quand même un réchauffement climatique tant il y a de CO2 dans
1: l'atmosphère. Et donc, on essayait de trouver des moyens pour créer davantage d'espaces verts dans des lieux de très
0: forte densité. Par exemple, des espaces verts à l'étage des bâtiments très hauts. Construire des parcs pour avoir de l'ombre, en particulier dans les quartiers pauvres. À Los Angeles, il y a en ce moment une canicule. Et il y a de larges zones de la ville où il n'y a pas d'arbres.
1: Et les pauvres attendent très longtemps à leur station de bus et souffrent
0: de la chaleur, parce qu'il n'y a pas du tout d'arbres d'espace vert. Donc ça, c'est important.
1: Et pour ce qui est de la gestion, de
0: l'eau, l'idée et de la façon de lutter contre le, ces changements climatiques et de gérer le temps. Euh, la question, c'est comment créer un système qui protège les personnes et qui soit un espace en social City, en même temps, c'est-à-dire qui ne protège pas juste la terre, mais les personnes. À New York, le long du fleuve, on est en train de construire un système de parcs, par exemple, qui peut permettre d'empêcher les inondations liées aux tempêtes, mais le reste du temps, c'est aussi un espace social, un espace vert partagé par les et sociétés. Et vous
2: rappelez aussi dans le livre qu'en 95 à Chicago, il y a eu des coupures d'eau, hein, ce qui a été évidemment catastrophique pour des personnes qui en sont décédées. Camille
4: Nathalie nous écrit, euh, notre adaptation qui consiste entre autres à mettre les climatisations ne fait qu'empirer euh, ce, ce phénomène, vous êtes
3: d'accord Françoise Vimeux évidemment Alors oui, ça n'aide pas parce que la, la climatisation, ça rejette de la chaleur à l'extérieur, donc ça participe à ce qu'on appelle les, les îlots de chaleur dans les villes euh, l'adaptation des villes, elle passe bah, par la végétalisation, mais ça pose le problème de la disponibilité en eau lorsqu'il y a une vague de chaleur, euh, ça passe aussi par l'adaptation des bâtiments donc des bâtiments mieux isolés des matériaux qui vont davantage ré- en fait, la, la, la lumière et, et la chaleur. Euh, ça passe aussi, euh, j'ai entendu euh, par exemple, des possibilités d'arroser les rues avec l'eau non potable hein, pour rafraîchir euh, l'ambiance. Donc, il y, 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 y a plusieurs voies d'adaptation pour euh, nos villes. Et euh, force est de constater, et le livre-là le, le rappelle très bien, que nos villes, aujourd'hui, ne sont pas du tout adaptées aux événements extrêmes, hein, que ce soit des vagues de chaleur ou des pluies torrentielles. Mais est-ce qu'il peut y avoir des
4: configurations de, de villes plus adaptées que d'autres pas Est-ce que Lyon serait plus adapté que La
3: Rochelle ou que Paris ou que Marseille voyez Alors, en fait, la, la plupart de nos grandes villes, euh, elles ont été bâties, euh, je veux dire, il y, a des, il y a plusieurs siècles. Donc, elles répondent pas à ce qu'on attend aujourd'hui. Donc, en fait, ce sont pour les nouveaux quartiers où il faut réfléchir à cette adaptation. Et puis, sur les quartiers existants, comment on minimise l'impact euh, d'événements extrêmes
2: Eric Lindenberg, les Américains sont extrêmement friands de la climatisation. Est-ce qu'elle fait partie de vos programmes de villes résilientes ou elles sont justement totalement Exclus. Uh,
1: yes, the, the uh, oui,
0: la climatisation is
1: an issue in the est un problème aux États-Unis. Uh, get of it. Parce And que uh, les Américains adorent ça. Et malheureusement, de plus
0: en plus de personnes dans le monde dépendent de la climatisation et il y a des endroits dans le monde qui deviennent inhabitables sans climatisation. Oui. Je pense à certaines parties de l'Iran, du Pakistan, de l'Inde, où la chaleur est en train de devenir tellement extrême que malheureusement, ça ne concerne plus seulement les Américains. Et bien évidemment, la climatisation n'est pas durable.
1: C'est un domaine dans lequel on a aussi besoin d'un
0: changement culturel qu'on n'obtiendra pas. Si on passe notre temps à dire qu'il y a un autre problème plus
1: urgent, je pense que le problème aujourd'hui, l'enjeu aujourd'hui, c'est qu'on surestime
0: le nombre de personnes qui nient le changement climatique.
1: Plus les personnes accepteront que c'est réel, plus
0: en fait on a l'impression que ce n'est pas urgent par rapport à d'autres problèmes. Donc, c'est aussi nous, pas seulement nos politiciens, est-ce que nous sommes prêts à faire ce qu'il faut faire pour survivre Et qu'est-ce que vous pensez de la
4: géo-ingénierie que euh, de grands noms américains, hein, on pense à Bill Gates, on pense à Jeff Bezos, etc., sont, sont en train de, de promettre, en gros c'est la technologie qui va aussi nous sauver. Vous parliez tout à l'heure de la nécessité de refroidir.
1: Oui, je crois c'est que le plus urgent, c'est de faire basculer notre système énergétique, énergétique vers des sources renouvelables dès que possible. possible
3: et à grande échelle. Mais je crois aussi
1: que tous les modèles que nous obtenons de la part des organisations internationales, toutes les prédictions d'avenir durable incluent une part de capture du carbone, de géo-ingénierie. C'est une possibilité assez effrayante, Parce qu'à partir du moment
0: où on commence à expérimenter avec le climat mondial, on ne sait absolument pas ce qui va se passer. En réalité, ça pose énormément de risques. Donc je suis très inquiet de nous voir nous diriger vers ça, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas d'autre choix que de conserver cette possibilité pour l'instant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je regarde le comportement humain, le comportement politique, j'ai peur que nous n'agissions pas assez vite.
2: Que dit la climatologue française, Françoise Imeux, sur la géoingénierie, justement Parce que c'est un, vraiment une, un changement de culture entre les deux, sur la perception même. Hein, des... Oui, oui,
3: la, la géo-ingénierie, elle fait certainement partie de la solution pour la mitigation, hein. c'est réduire les, les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter, donc ça fait certainement partie de la solution, mais ça n'est pas la solution à 100%. Voilà, mais on ne peut pas rejeter de, comme ça, de but en blanc, des solutions mmh. qui pourraient aider, en fait, à réduire euh, les émissions et la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
2: Eric Lindenberg, vous rappelez qu'en 95, Chicago est l'une des villes les plus violentes des, des états unis les plus Dangereuse. Et les zones urbaines dangereuses, justement, vous le dites très bien, imposent des obstacles dans la mobilité de leurs habitants. C'est-à-dire concrètement que, par peur des violences, ben, il y a un certain nombre de gens, les plus vulnérables, les plus vieux, qui n'osent pas sortir. Et ça a été dramatique parce qu'il y a eu un épisode d'homicide une semaine avant la canicule de 95. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'allaient pas dans les
1: parcs pour se rafraîchir. Oui, c'est un livre
0: qui parle autant des villes que du
1: climat. Et c'est
0: vraiment à ça que nous invite le livre. C'est à réfléchir, les villes, à réfléchir, les sociétés, la politique et, sociétés, la politique et le climat de façon conjointe, et de ne pas penser qu'il s'agit de domaines différents. Ce que j'aime beaucoup dans la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on parle entre scientifiques et entre disciplines, et on a besoin de collaborer de cette
1: manière-là. La violence, Et dangereuse. Elle a un impact qu'on ne
0: ne perçoit pas parce qu'on a vu ici, là, à Chicago, dans ce cas présent, que la violence crée un risque environnemental. Les personnes qui vivent dans des zones violentes sont plus susceptibles de se protéger en restant à l'intérieur.
1: Et la plupart du temps, se
0: planquer dans son appartement peut effectivement être une manière d'être en sécurité, mais quand il y a une terrible canicule, c'est ça qui vous isole et qui vous rend vulnérable.
2: Vous terminez votre livre en parlant des, des victimes non réclamées et qui ont fini enterrées dans la fosse commune. C'est d'une absolue tristesse. C'est Chicago en 1995. On pourrait d'ailleurs encore assister à, à de tels événements, parce que vous montrez bien à quel point tous les, les, les services de, de sécurité d'entre elles ont été totalement dépassés par l'événement. On était en plein été, et clairement, il n'y avait pas assez d'aide présente sur place. Hein.
1: Yes, Oui, c'est
0: une sorte de métaphore, pour moi, de
1: l'histoire. Il nous montre quand des catastrophes énormes se produisent, comme ça, dans une grande
0: ville du monde, à un moment où le pays est très riche, parce que les gens nient la gravité de l'événement au moment où ça se passe, encore après,
1: alors qu'on a des centaines de morts et des cadavres qui n'ont même pas été réclamés. Nous tournons le dos. Au lieu de leur rendre hommage, ils ont
0: été enterrés dans une fausse commune et rendus invisibles à jamais. Notre échec à apprendre de la catastrophe de Chicago en 1995, c'est la raison qui fait qu'on est là aujourd'hui. Et notre incapacité à apprendre, c'est ça qui nous empêche de faire ce qu'on sait qu'on doit faire maintenant pour affronter le changement climatique.
2: Allez, encore quelques minutes avec notre invité de passage en France, Eric Linenberg, sociologue américain, pour ce livre « Chicago Canicule, été 95 » aux éditions 205. Et puis Françoise Vimeux, climatologue. Camille, des questions Oui,
4: Alban nous écrit sur franceinter.fr qu'il a lu euh, qu'on avait euh, on avait une sorte de mémoire météo, Françoise Vimeux, euh, je crois 8-10 ans, on, on oublie un peu les événements. Il demande si euh, ça couplait avec euh, l'adaptation des, des organismes, hein, aujourd'hui on ne ressent pas 30 degrés comme on le ressentait avant, est-ce que ça ne peut pas participer malheureusement à une sorte de relâchement pour les Canicule à venir
3: alors oui, oui, c'est une très bonne question parce que en fait, par exemple, en France, sur le territoire hexagonal, entre 2015 et 2020, tous les étés, on a eu un pic de chaleur, une vague de chaleur ou une canicule. Et puis en 2021, ça n'a pas été le cas. Et on a entendu les gens dire oh, bah, 2021, c'est vraiment un été pourri, c'est vraiment un été frais. En fait, ce n'était pas le cas. Les organismes se sont habitués, les gens se sont habitués tous les étés à avoir vraiment bien chaud. Et puis euh, donc ça pendant six ans de manière consécutive. Et puis, paf, il y a un été qui arrive et finalement il n'y a pas de vague de chaleur et les gens s'en étonnent parce que pour eux c'était devenu la normale entre guillemets. Donc effectivement euh, moi je dirais qu'on a une mémoire qui est assez courte en fait. Et on s'habitue plutôt rapidement. Et on a aussi une capacité à oublier des événements assez dramatiques, que ce soit la canicule de 2003 ou par exemple la tempête de 1999.
2: Alors qu'est-ce qu'on nous dit justement sur ces vagues de chaleur au cours des prochaines décennies Qu'est-ce qui va les caractériser Elles seront plus fréquentes Plus intenses Plus précoces Plus tardives
3: Oui, alors exactement, on l'a déjà dit, elles vont être plus fréquentes. Ouais. Elles vont être plus intenses et je l'ai dit, la fréquence et l'intensité ne sont pas proportionnelles au degré de réchauffement. Mmh. Par exemple, dans un monde à un 1,5 degrés d'anomalie de température par rapport à la période pré-industrielle. On a des canicules en moyenne d'une intensité de 3 degrés en France, 3 degrés en plus. Elles vont être plus précoces et plus tardives. On en a eu des exemples en 2019, une canicule au mois de juin. Euh, en 2020, une canicule à mi-septembre. Et puis, elles vont être plus longues. 2003, c'est une des canicules les plus longues qu'on ait connues en France. C'est un peu plus de deux semaines. On pense qu'on aura des canicules jusqu'à 3-4 semaines.
2: Eh bien super, merci pour ces nouvelles <rire> tout à fait réjouissantes. Euh, Eric Linenberg pour terminer. Est-ce que Chicago depuis 1995 a connu d'autres très fortes vagues de chaleur comme, comme celle-là ou pas
1: Nothing, uh... Rien de comparable
0: en termes d'événements climatiques.
1: En fait, la ville a commencé à agir et à se positionner
0: dans uh, les discussions mondiales sur la manière de d'avoir, un d'avoir un urbanisme plus vert.
1: C'est un symbole
0: de ce que les autres villes doivent justement Mais éviter. Est-ce
2: que depuis l'épisode, et très rapidement, ça a pu servir justement à lutter par exemple contre l'isolement des, des personnes dans une ville comme Chicago ou pas
0: c'est un problème beaucoup plus profond en je
1: pense que l'une des raisons pour lesquelles les canicules sont de plus en plus, en plus, temps, en plus dangereuses ce n'est pas seulement le, le temps la, la météo et le climat. climat c'est aussi
0: parce que la société vieille nous avons plus de personnes âgées et donc nous faisons face à cet isolement
2: Merci beaucoup d'être passé dans la Terre au Carré on était très heureux de vous accueillir votre Merci livre bien. sort enfin en France 20 ans après donc, l'édition américaine c'est aux éditions 205 avec l'école urbaine de Lyon c'est Marc Saint-Hupéry qui a assuré la traduction de ce livre et Marguerite capelle qui a assuré à tout court pour la traduction, Marguerite. parce Merci. qu'il faut le faire, une heure de traduction comme ça. Chapeau, Marguerite Capelle. Merci beaucoup. François Zimeux, à très bientôt. Merci.
1: La Terre au Carré est un podcast France Inter.